0: Unser Thema heute, Erinnerung an Papst Emeritus Benedikt den XVI. Hören wir noch einmal in Erinnerung an Papst Benedikt den XVI die Predigt, die er zum Abschluss des Weltjugendtages in Köln am 21. August 2005 gehalten hat. In seiner Abschlusspredigt spricht er zu den Jugendlichen über die Eucharistie und über die
1: Anbetung, die Verlängerung der heiligen Messe. Und jetzt die Predigt des Papstes. Liebe junge Freunde,
0: vor der heiligen Hostie, in der Jesus sich für uns zum Brot gemacht hat, das unser Leben von innen her trägt und nährt, haben wir gestern Abend Weg der Anbetung begonnen. In der Eucharistie soll Anbetung Vereinigung werden. Mit der Eucharistiefeier stehen wir in der Stunde Jesu, von der das Johannesevangelium spricht. Durch die Eucharistie wird diese seine Stunde, unsere Stunde, Gegenwart unter uns. Mit den Jüngern feierte er das Paschamal Israels, das Gedächtnis der befreienden Tat Gottes, die Israel aus der Knechtschaft ins Freie führte. Jesus folgt den Riten Israels. Er spricht das Preis- und Segensgebet über das Brot. Aber nun geschieht Neues. Er dankt Gott nicht nur für die großen Taten der Vergangenheit, er dankt ihm für seine Erhöhung, die im Kreuz und in der Auferstehung geschieht. Dabei spricht er auch zu den Jüngern mit Worten, die die Summe von Gesetz und Propheten in sich tragen. Dies ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und so teilt er Brot und Kelch aus und trägt ihnen zugleich auf, das, was er jetzt sagt und tut, immer neu zu sagen und zu tun zu seinem Gedächtnis. Was geschieht da? Wie kann Jesus seinen Leib austeilen und sein Blut? Indem er Brot zu seinem Leib und Wein zu seinem Blut macht und austeilt, nimmt er seinen Tod vorweg, nimmt er ihn von innen her an und verwandelt ihn in eine Tat der Liebe. Was von außen her Brutale Gewalt ist die Kreuzigung, wird von innen her ein Akt der Liebe, die sich selber schenkt, ganz und gar. Dies ist die eigentliche Wandlung, die im Abendmahlssaal geschah und die dazu bestimmt war, einen Prozess der Verwandlungen in Gang zu bringen, dessen letztes Ziel die Verwandlung der Welt dahin ist dass gott alles in allem sei alle menschen warten immer schon irgendwie in ihrem herzen auf eine veränderung und verwandlung der welt dies nun ist der zentrale verwandlungsakt der allein wirklich die welt erneuern kann gewalt wird in Liebe umgewandelt und so Tod in Leben, weil er den Tod in Liebe umformt. Darum ist der Tod als solcher schon von innen her überwunden und Auferstehung schon in ihm da. Der Tod ist gleichsam von innen verwundet, und kann nicht mehr das letzte Wort sein. Das ist sozusagen die Kernspaltung im Innersten des Seins, der Sieg der Liebe über den Hass, der Sieg der Liebe über den Tod. Nur von dieser innersten Explosion des Guten her, die das Böse überwindet, kann dann die Kette der Verwandlungen ausgehen, die allmählich die Welt umformt. Alle anderen Veränderungen bleiben oberflächlich und retten nicht. Darum sprechen wir von Erlösung, das zu Innerst Notwendige ist geschehen und wir können in diesen Vorgang hineintreten. Jesus kann seinen leib austeilen weil er wirklich sich selber gibt This first fundamental transformation of violence into love, of death into life,
1: aus- diese erste grundlegende verwandlung von gewalt in liebe von tod in leben zieht dann die weiteren verwandlungen nach sich so der papst jetzt auf englisch brot und wein werden sein leib und sein blut Aber an dieser Stelle darf die Verwandlung nicht Halt machen. Hier muss sie erst vollends beginnen. Leib und Blut Jesu Christi werden uns gegeben, damit wir verwandelt werden. Wir selber sollen Leib Christi werden, Blutsverwandt mit ihm. Wir essen alle das eine Brot. Das aber heißt, wir werden untereinander eins gemacht. Anbetung wird, so sagen wir, Vereinigung. Gott ist nicht mehr bloß uns gegenüber, der ganz andere. Er ist in uns selbst und wir in ihm. Seine Dynamik durchdringt uns und will von uns auf die anderen und auf die Welt im Ganzen übergreifen, sodass seine Liebe wirklich das beherrschende Maß der Welt werde. Er ist
0: und wir sind in him. His dynamic enters into us and then seeks to spread outwards to others until it fills the world, so that his love can truly become the dominant measure of the world. I like to illustrate this new step urged upon us by the Last Supper
1: Ich finde diesen neuen Schritt, den das Abendmahl uns geschenkt hat, sehr schön angedeutet im Unterschied zwischen dem griechischen und dem lateinischen Wort für Anbetung. Das griechische Wort heißt proskinesis. Es bedeutet den Gestus der Unterwerfung, die Anerkennung Gottes als unseres wahren Maßstabes, dessen Weisung wir folgen. Es bedeutet, dass Freiheit nicht bedeutet, sich auszuleben und für autonom zu halten, sondern sich nach dem Maß der Wahrheit und des Guten zu richten und so selbst wahr und gut zu werden. Dieser Gestus ist notwendig, auch wenn unser Freiheitsstreben ihm zunächst entgegensteht. Aber uns zueignen können wir ihn erst ganz in der zweiten Stufe, die sich am Abendmahl eröffnet, das lateinische Wort für Anbetung. Es heißt ad oratio, Berührung von Mund zu Mund, Kuss, Umarmung und so im tiefsten Liebe. Aus Unterwerfung wird Einigung, Einung, weil der, dem wir uns unterwerfen, die Liebe ist. So wird Unterwerfung sinnvoll, weil sie uns nichts Fremdes auferlegt, sondern uns frei macht zum Innersten unserer selbst.
0: Mouth-to-mouth contact, a kiss, an embrace, and hence, ultimately, love. Submission becomes union, because he to whom we submit is love. In this way, submission acquires a meaning, because it does not impose anything on us from the outside, but liberates us deep within. Kehren
1: wir noch einmal zum letzten Abendmahl zurück, fährt Papst Benedikt nun auf Französisch fort. Das Neue, das da geschah, lag in der neuen Tiefe des alten Segensgebets Israels, das jetzt zum Wort der Verwandlung wird und uns die Teilhabe an der Stunde Christi schenkt. Nicht das Pascha-Mal zu wiederholen, hat Jesus uns aufgetragen. Es ist ja auch ein Jahresfest, das man nicht beliebig wiederholen kann. Er hat uns aufgetragen, in seine Stunde einzutreten. In sie treten wir ein durch das Wort der heiligen Macht, der Verwandlung, die durch das Preisgebet geschieht, das uns in die Kontinuität mit Israel und der ganzen Heilsgeschichte Gottes stellt und uns zugleich das Neue schenkt, auf das dieses Gebet von innen her wartete. Dieses Gebet, die Kirche nennt es Hochgebet, konstituiert Eucharistie. Es ist Wort der Macht, das die Gaben der Erde auf ganz neue Weise in die Selbstgabe Gottes verwandelt und uns in diesen Prozess der Verwandlung mit hineinzieht. Darum nennen wir dieses Geschehen Eucharistie. Das ist die Übersetzung des hebräischen Wortes Beracha, Dank, Preisung, Segen und so vom Herrn her, Verwandlung, Gegenwart seiner Stunde. Die Stunde Jesu, das ist die Stunde, in der die Liebe siegt. Das heißt, Gott hat gesiegt, denn er ist die Liebe.
0: C'est pourquoi Eucharistie. Nennen. Traduction du mot hébraïque beraka, remerciement, louange, bénédiction, et ainsi transformation à partir du Seigneur, présence de son heure. L'heure de Jésus est l'heure où l'amour est le vainqueur. En d'autres termes, c'est Dieu qui a vaincu, parce qu'il est amour. L'heure de Jésus veut devenir notre heure et elle deviendra si nous-mêmes.
1: Die Stunde Jesu, sie will unsere Stunde werden. Und sie wird es, wenn wir uns durch die Feier der Heiligen Eucharistie in den Prozess der Verwandlungen hineinziehen lassen, um die es dem Herrn geht. Eucharistie muss Mitte unseres Lebens werden. Es ist nicht Positivismus oder Machtwille, wenn die Kirche uns sagt, dass zum Sonntag die Eucharistie gehört. Am Ostermorgen haben zuerst die Frauen, dann die Jünger, den Auferstandenen sehen dürfen. So wusste Sie von da an, dass nun der erste Wochentag, der Sonntag, sein Tag ist. Der Tag des Schöpfungsbeginns wird zum Tag der Erneuerung der Schöpfung. Schöpfung und Erlösung gehören zusammen. Darum ist der Sonntag so wichtig. Es ist schön, dass in vielen Kulturen heute der Sonntag ein freier Tag ist oder gar mit dem Samstag ein sogenanntes freies Wochenende bildet. Aber diese freie Zeit bleibt leer, wenn Gott nicht darin vorkommt. Liebe Freunde, manchmal ist es vielleicht im ersten Moment unbequem, am Sonntag auch die Heilige Messe einzuplanen. Aber ihr werdet sehen, dass gerade das der Freizeit erst die rechte Mitte gibt. Lasst euch nicht abbringen von der sonntäglichen Eucharistie und helft auch den anderen, dass sie sie entdecken. Damit von ihr die Freude kommt, die wir brauchen, müssen wir sie natürlich auch immer mehr von innen her verstehen und lieben lernen. Mühen wir uns darum, es lohnt sich.
0: Ce temps libre toutefois demeure vide si Dieu n'y est pas présent. Chers amis, Quelquefois, dans un premier temps, il peut s'avérer plutôt malcommode de devoir prévoir Aussi la messe dans le programme du dimanche. Mais si vous en prenez l'engagement, vous constaterez aussi que c'est précisément ce qui donne le juste centre au temps libre. Ne vous vous laissez pas dissuader de participer à l'Eucharistie dominicale et aider aussi les autres à la découvrir, parce que la joie dont nous avons besoin se dégage d'elle. Nous devons assurément apprendre à comprendre toujours plus la profondeur. Nous devons apprendre à l'aimer. Engageons-nous en ce sens. Cela en vaut la peine
1: Beifall nach dem Aufruf des Papstes, sonntags zur Messfeier zu gehen und sie als Mitte des Lebens anzusehen. Entdecken wir den inneren Reichtum des Gottesdienstes der Kirche und seine wahre Größe, dass da nicht wir selbst uns allein ein Fest machen, sondern dass der lebendige Gott selbst uns ein Fest gibt. Mit der Liebe zur Eucharistie werdet ihr auch das Sakrament der Versöhnung neu entdecken, die Beichte, in der Gottes verzeihende Güte immer wieder einen Neubeginn möglich macht in unserem Leben. Das ist das
0: Sakrament der Rekonciliation, in dem die Bedeutung der Miserigkeitschaft von Gott immer wieder ein neues Beginn in unserer Welt ermöglicht. Wer Christus hat muss andere Versen
1: auf Italienisch, wer Christus entdeckt hat, muss andere zu ihm führen. Eine große Freude kann man nicht für sich selbst behalten, man muss sie weitergeben. Heute gibt es in vielen Teilen der Welt eine merkwürdige Gottesvergessenheit. Es scheint auch ohne ihn zu gehen. Aber zugleich gibt es auch ein Gefühl der Frustration, der Unzufriedenheit an allem und mit allem. Das kann doch nicht das Leben sein. In der Tat nicht. Und so gibt es zugleich mit der Gottvergessenheit auch sowas wie einen Boom des Religiösen. Ich will nicht alles schlecht machen, was da vorkommt. Es kann auch ehrliche Freude des Gefundenhabens dabei sein. Aber weithin wird doch Religion geradezu zum Marktprodukt. Man sucht sich heraus, was einem gefällt und manche wissen, Gewinn daraus zu ziehen. Aber die selbstgesuchte Religion hilft uns im Letzten nicht weiter. Sie ist bequem, aber in der Stunde der Krise lässt sie uns allein. Hilft den Menschen, den wirklichen Stern zu entdecken, der uns den Weg zeigt. Jesus Christus. Versuchen wir selber, ihn immer besser kennenzulernen, damit wir überzeugend auch andere zu ihm führen können. Darum ist die Liebe zur Heiligen Schrift so wichtig und deswegen ist es wichtig, den den Glauben der Kirche zu kennen, indem uns die Schrift aufgeschlüsselt wird. Es ist der Heilige Geist, der die Kirche in ihrem wachsenden Glauben immer weiter in die Tiefe der Wahrheit eingeführt hat und einführt. Papst Johannes Paul II. hat uns ein wunderbares Werk geschenkt, in dem der Glaube der Jahrhunderte zusammenfassend dargelegt ist, den Katechismus der katholischen Kirche. Ich selber konnte vor kurzem das sogenannte Kompendium dieses Katechismus der Öffentlichkeit vorstellen, das auch auf Wunsch des heimgegangenen Papstes erstellt wurde. Es sind zwei Grundbücher, die ich euch allen ans Herz legen möchte.
0: e cerchiamo noi stessi di conoscerlo sempre meglio per poter in modo convincente guidare anche gli altri verso di Lui per questo è così importante l'amore per la Sacra Scrittura e di conseguenza è importante conoscere la fede della Chiesa che ci dischiude il senso della scrittura È lo Spirito Santo che guida la Chiesa nella sua fede crescente e la fatta e la fa penetrare sempre di più nelle profondità della verità. Papa Giovanni Paolo II Il caro Papa Giovanni Paolo II ci ha donato Un'opera meravigliosa, nella quale la fede dei secoli è spiegata in modo sintetico il catechismo della Chiesa Cattolica. Io stesso, recentemente, ho potuto presentare il compendio di tale catechismo
1: wie Sie hören, verehrte Hörerinnen und Hörer, gibt es Beifall, als Papst Benedikt XVI. seinen Vorgänger, Johannes Paul II., erwähnt.
0: Der
1: Papst fährt auf Spanisch fort
0: construir comunidades basadas en la fe.
1: Natürlich reichen Bücher alleine nicht aus. Bildet Gemeinschaften aus dem Glauben heraus. In den letzten Jahrzehnten sind Bewegungen und Gemeinschaften entstanden, in denen die Kraft des Evangeliums sich lebendig zu Worte meldet. Sucht Gemeinschaft im Glauben, Weggefährten, die gemeinsam die große Pilgerstraße weitergehen, die uns die Weisen aus dem Orient zuerst gezeigt haben. Das Spontane der neuen Gemeinschaften ist wichtig. Aber wichtig ist auch, dabei die Gemeinschaft mit dem Papst und den Mischöfen zu halten, die uns garantieren, dass wir nicht Privatwege suchen, sondern wirklich in der großen Familie Gottes leben, die der Herr mit den zwölf Aposteln begründet hat.
0: Son ellos los que garantizan que no se están buscando senderes particulares, sino que a su vez se está viviendo en aquella gran familia de Dios que el Señor ha fundado con los doce Apóstoles. Noch einmal muss ich am Schluss zu Eucharistie zurückkommen. Weil wir ein Brot sind, sind wir viele auch ein Leib, sagt der heilige Paulus. Er will damit sagen, weil wir den gleichen Herrn empfangen und er uns aufnimmt, in sich hineinzieht, sind wir auch untereinander eins. Aber das muss sich im Leben zeigen. Es muss sich zeigen in der Fähigkeit des Vergebens. Es muss sich zeigen in der Sensibilität für die Nöte des Anderen. Es muss sich zeigen, in der Bereitschaft zu teilen. Es muss sich zeigen, im Einsatz für den Nächsten, den Nahen, wie den äußerlich Fernen, der uns angeht. Heute gibt es Formen des Volontariats, Gestalten des gegenseitigen Dienens, die gerade unsere Gesellschaft dringend braucht. Wir dürfen zum Beispiel die alten Menschen nicht ihrer Einsamkeit überlassen, an den Leiden nicht vorbeigehen. Applaus Wenn wir von Christus her denken und leben, dann gehen uns die Augen auf. Und dann leben wir nicht mehr für dahin, sondern dann sehen wir, wo und wie wir gebraucht werden. Wenn wir so leben und handeln, merken wir alsbald, dass es viel schöner ist, gebraucht zu werden und für die anderen da zu sein, als nur nach den Bequemlichkeiten zu fragen, die uns angeboten werden. Ich weiß, dass ihr als junge Menschen das Große wollt, dass ihr euch einsetzen wollt für eine bessere Welt. Zeigt es den Menschen, zeigt es den Welt, die, der Welt, die gerade auf dieses Zeugnis der Jünger Jesu Christi wartet und zuallererst das Zeichen eurer Liebe den Stern entdecken kann, dem wir folgen. Gehen wir vorwärts mit Christus und leben wir unser Leben als wirkliche Anbeter Gottes. Amen.
2: Ja, gehen wir vorwärts mit Christus, leben wir unser Leben als Anbeter Gottes. So der Papst Benedikt XVI. beim Weltjugendtag 2005 in Köln. Man darf das Ganze als Aufruf, als Aufforderung verstehen, ja, aber auch irgendwie als ein Rezept zum Glücklichsein. Ja, der 2011 zurückgetretene Papst Benedikt XVI. ist am Silvestertag, also am 31. Dezember, zum himmlischen Vater heimgekehrt. Und wir haben jetzt in Gedenken an ihn die Predigt gehört, die er 2005 beim Weltjugendtag in Köln gehalten hat. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wann der nächste Welt Jugendtag ist, dann hier die Antwort und zwar vom 1. bis 6. August und Radio Horup ist auch dabei in Lissabon, Die wir fahren gemeinsam dorthin, also Lissabon in Portugal mit der Jugend 2000 und werden live von dort berichten und ja vielleicht wollt ihr auch noch irgendwie dorthin, es ähm, gibt bestimmt auf jeden Fall noch Gruppen, die sich freuen, wenn ihr dort Anschluss findet